0: Cheque mate entrevista. Tudo bem? Hoje, como anunciado nas redes sociais aí, e a galera toda já na expectativa, vários várias mensagens aqui já da nossa conversa com o ex-governador Zé Reinaldo Tavares pela segunda vez aqui na bancada virtual do Cheque Mate Alô, alô, meu querido Zé Reinaldo Tavares Boa noite e já obrigado por aceitar o nosso convite Opa,
1: alô. Opa.
0: Tá ouvindo direitinho?
2: Oi, Matheus
0: Estamos no ar, já estamos no ar Boa noite, governador
2: Tá bom
0: <risos> Bom é, tá ouvindo direitinho aí, né? Tá conseguindo ouvir direito?
2: É, tô ouvindo.
0: Tá um retorno bom aí, né? Bom, governador, nós tivemos aí, é, nesses últimos dias, uma, vamos dizer assim, um burburinho grande em torno da definição da, da batida no martelo, de ponta virada, com relação à escolha do vice-governador é, Carlos Brandão. E aí eu me lembro da outra entrevista que você deu pra gente aqui, você disse assim, ó, é, acho que o Everton tem que ter juízo e aceitar, e aceitar que as condições que estavam naturalmente mais favoráveis ao vice-governador, que está aí há sete anos sendo na condição de vice, cumprindo rigorosamente o papel de vice, ajudando o governador. Então, como é que você viu essa escolha definitiva do vice-governador Carlos Brandão como candidato do grupo do governador Flavidino
2: o governador Flavidino ele operou muito bem essa disputa política dentro do próprio grupo sabendo colocar durante bastante tempo que o grupo era democrático e não estava excluindo ninguém mas ele tinha o direito de escolher o seu candidato. Na verdade, essa escolha já foi feita há bastante tempo atrás, quando ele escolheu para vice de novamente o, o Brandão, na reeleição. Ele já sabia que ia acontecer isso, ele já, já conhecia bem Brandão, ele tinha confiança em Brandão e sabia, como todo governador, que ele quer a continuidade do programa dele e ele também sabia que só o Brandão iria garantir isso de forma que a escolha foi quase natural foi, foi uma escolha tranquila do governador ele não, não titubeou em nenhum momento ele apenas deu tempo para acomodar a situação, mas o, o, o Everton ele botou na cabeça que tinha que ser ele e aí o grupo tinha que escolher a ele então as coisas fluíram assim normalmente a meu ver
0: bom o, o governador Flavidino escolheu como você acabou de falar como a gente acabou de conversar sobre isso é, mas o Everton não abriu mão mais uma vez né porque em 2020 o governador Flávio Dino, na eleição de São Luís, foi para um lado e ele foi para o outro. Teve uma reunião no meio ali, entre o primeiro turno e o segundo turno. E para reafirmar o compromisso do grupo com um determinado candidato, ele mesmo assim preferiu rumar para outro, outro sentido. E agora, mais uma vez, ele não acata a decisão do governo, não do governador, mas dos partidos que fazem parte do grupo político do governador Flávio Dino. Mas ele disse aí que continua com o governador, apoiando ao Senado. Não fica assim, de certa forma, o vice-governador Carlos Brandão não acaba perdendo, apesar de, de, de ele apoiar o governador Flávio Dino, que vai ganhar com isso, mas o governador, vice-governador Carlos Brandão acaba perdendo aí a o que se esperava, que é a questão da unidade. Você não acha aí que o, o vice-governador acaba entrando aí fragilizado com isso, por não termos conseguido, por eles não terem conseguido a unidade?
2: Olha, a unidade é muito difícil de conseguir, porque praticamente não tinha candidato fora do grupo era dentro do grupo e tinha um, o senador que achava que tinha que ser ele, o Everton e o Everton é muito impetuoso e queria mesmo de qualquer maneira manter essa escolha no nome dele mas o Flávio escolheu diferente e o Flávio fez uma análise depois eu vi ontem na na imprensa, ele dizendo que é, é muito difícil levar o grupo completo, inteiro, numa eleição é, de governador, que isso já era esperado e que essa divisão, ela apenas tira cerca de vinte por cento, um pouco mais, por aí, de forma que não chegou a preocupar o o governador nem o nem um Brandão de forma que a escolha está feita, vai ser assim o jogo é esse e o, o Everton ele com a decisão e toda decisão tem consequências não tem nenhuma decisão importante que não tenha consequências então a, a, o que ele procurou ele acabou encontrando eu acho que ele não ficou numa posição muito boa, mas ele é impetuoso, vai, vai tentar vamos ver eu acho que o, o, não, não mexeu na, no favoritismo do Bradão
1: e, é, Zé Rinaldo, a gente entrevistou você ano passado e você meio que traçou um roteiro né, de como ia acontecer, uma das coisas é que que você disse aqui que ao, a partir do momento que chegasse perto do Brandão assumir o Palácio dos Leões mais adesões e o acontecer a gente viu isso no início desse ano já no final do ano passado também essa adesões chegando é o que a gente pergunta aqui é se você pode atualizar a gente e quais são aí esses próximos passos da sucessão do, do Flávio Dino e também do Brandão.
2: Olha, eu acho o seguinte, como eu falei toda decisão tem consequência o, o Everton no meu modo de ver ele está buscando como última esperança o apoio do do, do Lula para a candidatura dele mas isso é relativo porque quem é amigo do, do, do Lula mesmo é o, são dois aqui no Maranhão, um é o Flávio Dino e o outro é o Sarney e todos os dois estão com Brandão. E também, essa questão dele, dele, dele rouper, e a, a decisão do PT em seguida, por unanimidade de apoiar o, o Brandão, ele né, facilitou a ideia de sair um vice do, do PT, isso aí consolida muito o Brandão, que vai mudar de partido, porque esse, o PSDB ele tem aresta não com Lula diretamente, mas com o PT de forma que, e ele já provou que tá no, no grupo da esquerda, há muito tempo ele é, é, oito anos quase, vice-governador de um governo do PCdoB e agora PSB de forma que essa atitude do do Everton ela consolida Brandão como o, o candidato muito forte e que ficou mais forte com essa decisão.
0: É, o, você falou aí com relação a essa questão de amizade que é muito propagada. Essa suposta amizade do senador Everton Rocha, ele vende muito isso como uma carta na manga para fazer o palanque aqui para o presidente Lula e, con, consequentemente, ganhar votos com isso. Embora tendo um candidato do seu partido, que é o Ciro Gomes. Mas se a gente pegar um histórico, governador, aí você vai me corrigir se eu estiver errado. Porque você tem, claro, muita, muito, muito mais informação do que eu. Mas se a gente pegar o histórico do PDT, a gente tem lá atrás, você vai saber muito bem disso, o PDT totalmente contra Lula. O, inclusive o saudoso governador Jackson Lago atribuindo a cassação dele a interferência do ex-presidente Lula a isso. Estou errado nessa lembrança aqui ou estou meio abilolado?
2: Está certíssimo. O, o Lula em relação ao PT ele vê o gesto do, do Heberto certamente como apoiado numa anulação do palanque aqui por Ciro Gomes mas isso é relativo o Lula o Lula não depende da eleição do, dele, do Ciro Gomes que está estacionado numa posição difícil como candidato está estacionado há muito tempo não é? e não consegue subir de forma que essa essa coisa, quer dizer, o Flávio o Flávio, ele defendeu e atacou o Moro numa hora em que o Moro estava muito forte nesse país defendendo o presidente Lula. Eu conheço o presidente Lula, ele ele não se esquece dos favores e das coisas que são feitas importantes para ele. De forma que ninguém tira essa essa proximidade do, do Flávio, essa confiança do do Lula no Flávio, até o hotel Sarney. Tá? De forma que eu não vejo essa coisa do, do Everton, e ele deve ter se baseado muito nisso, porque eu vi uma declaração também, não sei se é verdadeira ou não, mas dizendo que ele não faria o palanque para o Ciro, o palanque dele aqui seria com Lula. Bem isso aí é muito relativo porque o Lula vai apoiar o Brandão também então e com apoio de, 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 de Flávio de forma que eu vejo assim, a candidatura do Brandão muito forte porque ele tem ele vai ter o Lula vai ter tem o, o Flávio Dino e tem o governo na mão eu não vejo nenhum trunfo assim decisivo na mão do, do senador Weverson. Eu acho que ele se precipitou um pouco, não quis fazer o acordo e partiu por tudo ou nada. É, é o direito dele, não é? mas é. pode dar certo, pode dar errado. Eu acho que não dá certo.
1: É, governador Zé Reinaldo, o ontem o Flávio Dino, lá na Assembleia, ele já anunciou uma transição, né? Que deve começar aí nos próximos dias. Uma alô. Forma que, alô, oi. Ele tá ouvindo?
2: Tá, o tá ouvindo. O
1: Olá. governador ontem na Assembleia, durante sua mensagem é, governamental, ele falou sobre uma transição do governo dele já para o governo Brandão, né? Que começa a partir do final de março, em abril também. É, essa transição tem a sua participação também?
2: Eu, tô, eu vou ajudar Brandão no que ele pediu para ajudar, é claro. Eu e Brandão nos conhecemos há muito tempo, confiamos um no outro. Eu conheço a família dele toda, conheço a personalidade dele. É uma pessoa correta, é uma pessoa justa, é uma pessoa de palavra, assim como o pai dele foi. De forma que eu conheço muito o Brandão, e, e isso aí que Flávio viu essas qualidades nele e é por isso que apostou nele mesmo não é? o, de forma que eu vejo assim a candidatura do, do Brandão muito consolidada e a partir do dia 31 é, de março, é, começo de abril, aí ele senta na cadeira e aí as coisas pendem definitivamente para ele eu acho que vai ter muita defecção no palanque do, do Everton. Mas vamos ver, isso aí é o que eu acho. Não, não é obrigado a acontecer assim. E o Everton certamente pensa diferente. Né? E ele tem articulação, tem, é inteligente, sabe, tem, tem coragem, mas nem tudo isso resolve sempre.
0: Bom, é, o, o vice-governador Carlos Brandão vai assumir no dia 31 de março segundo já anunciou o governador Flávio Dino eu lhe perguntaria o seguinte, são nove meses apenas é, você acha que vai dar para o vice-governador Carlos Brandão criar uma marca de governo? ele vai ter uma identidade do governo dele? ou ele vai ser, vai dar apenas continuidade às políticas públicas é, já iniciadas aí e, e executadas nesses sete anos pelo governador Flávio Dino
2: não, não é o Flávio que é uma cópia do governo dele ele quer que as coisas importantes que ele fez continuem isso vai continuar, Brandão vai continuar mas Brandão está vivendo um novo momento então é, os programas novos um formato de governo tudo isso pode mudar um pouco ah, mas o essencial não vai mudar a lealdade, a amizade que une os dois. De forma que eu acho o seguinte, quando eu disputei o governo, eu tinha 3%, né? o Jacques tinha mais de 60. E eu ganhei no primeiro turno. E o Brandão sabe, o Brandão estava comigo, ele, a, os dois leões ali são muito importantes. <risos> Eu não vejo, eu não vejo um trunfo dessa importância na mão do Everton, né? Eu não vejo. De forma que eu acho que o Brandão é, vai impor a, a, o seu governo, evidentemente, dentro dessa visão de continuidade e tudo, mas não imobilidade. mobilidade, ele vai fazer os programas dele, vai mudar, vai tentar atrair empresas, vai criar emprego, vai ter programa social de manter os que que o Flávio fez e vai ter outros, de forma que eu acho que Brandão é um candidato muito forte ao governo do estado.
0: Bom, para finalizar aqui, já estamos nos minutos finais aqui do nosso horário, é, você vai ajudar o, o, o governador Carlos Brandão a partir do dia 31, mas só ali como assessoria dando uma assessoria, consultoria ou vai assumir algum cargo aí, tem algumas, alguma situação relacionada a isso já, já tem alguma decisão?
2: Olha, eu não recebi ainda convite nenhum do Brandão mas se ele me convidar eu estou à disposição sem Nossa. dúvida nenhuma
0: Claro, e é um, com certeza um quadro importante para esse momento do Maranhão. Governador Zé Reinaldo, é, eu queria conversar mais, a gente tem muita coisa para conversar e a gente vai ter que marcar um outro Ai, momento sorte. aí. Hoje foi meio, foi meio corrido aqui, mas muito obrigado pela sua participação, com certeza enriquecedora nesse momento político que estamos vivendo.
2: Eu que agradeço, viu? Sempre é muito prazeroso conversar com vocês já pela segunda vez e eu estava aguardando só a chamada de vocês, esperando para saber que vocês iam é, questionar muita coisa, mas as coisas estão postas, tá aí, vamos vamos para frente.
0: Muito bem, valeu governador, muito obrigado, boa noite para você. Um
2: abraço, mateus. Um abraço. isso,
0: ó. Bacana aí, governador Zé Reinaldo sempre muito objetivo nas suas falas políticas, né? Ele tem uma é. leitura muito boa. Sim, sim. Né? Da política.
1: E aí, a... destaco, né? Pra quem é amigo do Lula é Dino e Sarney. É, exatamente. <risos> Ó, a... vamos finalizar aqui com...
0: Finalizar aqui... Com a fala aqui do, do nosso Uma mensagem aqui do comandante Que a gente não pode deixar de ler Que ele faz parte da bancada também Gordinho tu termina com aquela música Do Zezé de Camargo Luciano Já pode até colocar aí Ô oh, música boa aquela, viu senhor? Boa noite, sempre na escuta Em algum lugar da cidade Sempre ligado no checkmate Matias, a capivara do Costa Rodrigues Só cresce a mais comprida Do que um dia de fome Rapaz, o homem é bom Mas eu lanço um desafio aqui Olha só, Pedrinho, um desafio Sim. Se alguém mostrar algum local por onde o senador passou, ou esteve no comando e a prestação de contas dele foi 100% legítima, eu pago um uísque puro malte, 35 anos e mais 15 quilos de linguiça artesanal. Olha, Rapaz, olha o atrás. Desafio.
1: Vou, vou salvar o meu preto, eu vou encontrar. Salvar
0: o, o meu preto e ganhar aqui, né? Esse uísque. Ah, tá lançado o desafio, comandante. Ah. Ele completa aqui, ó. Toma jeito, Costa Rodrigues, do jeito do telhado. É, o PDT entende, telhado de vidro, ele quis dizer aqui. Um
1: abraço aí pro Thiago Tribuna, também ouvindo aí a entrevista do. Do Zé Reinaldo deve destacar lá no programa dele que vai começar já já.
0: É dizer que nas contas. Nas contas. Como é que nas contas o que, que acontece? Mente, estão bem. É. Boa noite, boa sorte. Até amanhã.
1: Até amanhã. ZYC 624. Rádio Mais FM. 99.9 nove
2: Mais FM.com.br. Ponto ponto Ilha de São Luís, Maranhão.